1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dass du wieder ja, dich weiter inspirieren lassen möchtest oder auch von den Erfahrungen anderer Zeitpreneure und Unternehmer und Unternehmerinnen profitieren möchtest. Und heute ist es auch wieder eine Interview-Episode. Wir haben uns... Oder wir haben wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen. Wir wollen wieder einmal ein neues Side-Business kennenlernen, sodass ja du vielleicht eben wirklich auch inspiriert bist, zu überlegen, ja, wie könnte ich denn unternehmerisch tätig werden, was habe ich denn für eine Idee und was könnte ich denn neben meinem Hauptberuf vielleicht in die Tat umsetzen. Ich habe heute Kai im Interview, er stellt sich gleich vor und wird uns auch erzählen, was sein. Side-Businesses. Hallo Kai, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns hier im Sidepreneur podcast zu sein. Stell dich doch gerne mal vor und was deine Side-Business-Idee ist.
0: Ja, hallo Juliane, vielen Dank erstmal für die Einladung. Also es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, wie du gesagt hast, der Name ist Kai. Ich komme aus dem Saarland, wohne in der Nähe von Saarbrücken und befinde mich gerade am Ende meines Studiums. Ich schreibe meine Masterarbeit im Fach Materialwissenschaft. Dort geht es darum, die mechanischen Eigenschaften einer bestimmten Hochtemper Hochtemperaturlegierung sich mal näher anzuschauen. Und ja, bin auch bald auf Jobsuche. Also vielleicht, falls der eine oder andere höre, jemanden kennt, der jemanden kennt, kann er sich nachher gerne bei mir melden. Und was ich so im Side-Business mache, ist dass also ich Studenten dabei helfe, ihre wissenschaftliche Arbeit zu formatieren. Also ich habe einen kleinen Word-Online- und Präsenzkurs, wo ich dann Schritt für Schritt zeige, okay, wie schaffe ich es, von Word-Dokument öffnen bis zur Arbeit oder bis zum Deckblatt letztendlich ein perfektes Layout hinzubekommen, sodass ich mich nachher nur noch aufs Schreiben konzentrieren muss oder kann, ohne mir irgendwie Gedanken um das Layout zu machen.
1: Mein Studium liegt ja nun schon eine Weile zurück und ich kann mich auch erinnern, dass ich da während äh, der Diplomarbeit ordentlich am Formatieren war und Überschriften anpassen und dass sich das ähm, na das Inhaltsverzeichnis wieder praktisch aktualisiert, wenn man noch was hinzugefügt hat oder rausgenommen hat. Hast du da also einen Bedarf erkannt bei deinen Mitstudenten, dass das ein Thema ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch aus dem Bedarf oder aus der Motivation her entstanden. Und zwar, ich leite seit ein paar Jahren ein Praktikum, ein naturwissenschaftliches Praktikum im fünften Semester. Und da das ein Semester vor der Bachelorarbeit ist, sind auch die Anforderungen, also zumindest die Layout-Anforderungen an den Bericht auch höher als an den anderen Praktikern. Wenn man sagt, okay, in einem Jahr oder in einem halben Jahr schreibt man die Bachelorarbeit und die sollte doch schon irgendwie ordentlich aussehen. Und dabei ist mir letztendlich aufgefallen, dass viele Gruppen eigentlich immer dieselben Fehler machen, vermeidbare Fehler. Und wenn man die umgeht, beziehungsweise weiß, wie man sie umgeht, spart man sich einen Haufen Zeit und Aufwand. Und aus dieser Motivation ist es eigentlich entstanden. Ich habe mir das Ganze mal aufgeschrieben, angeschaut, okay, was sind die Fehler? Und daraus letztendlich irgendwie einen Kurs gebastelt. hatte damit angefangen, den als Präsenzkurs zu machen und dann irgendwann auch als Onlinekurs. Und kann sich das mittlerweile jeder angucken, wenn er Lust drauf hat.
1: Und bietest du das praktisch auch als Dienstleistung an? Also angenommen, ich sage jetzt, ähm, ja, ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf. Ich möchte meine eigene Arbeit gar nicht äh, selber formatieren. Bietest du das dann auch an, dass ich dir alles, was ich runtergeschrieben habe, auch für mich
0: machst? Genau. Also du kannst mir auch gerne eine E-Mail schicken und sagen, okay, das hier ist meine Arbeit, das sind meine Formatierungsvorgaben und dann lege ich los. Also das habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gemacht. Hat auch bisher super geklappt und alle waren letztendlich super zufrieden damit und mhm. haben sich total gefreut.
1: Wann bist du denn mit dieser Idee, da zu beraten und eben auch Dienstleister zu sein und auch den Kurs eben anzubieten? Wann bist du denn da? gestartet und wie bist du gestartet? Also wie war da so dein Setting?
0: Ja, wie eben schon kurz angesprochen, also die Idee ist daraus entstanden, dass ich halt das Praktikum geleitet habe. Und basierend auf dem Praktikum habe ich dann einen Kurs entworfen. Den hatte ich einfach mal bei Freunden angeboten. Die hat mir dann beim ersten Mal ein bisschen Feedback gegeben, wie sie das denn finden, Aufbau vom Kurs und so weiter. Und basierend darauf habe ich dann irgendwann angefangen, das war Ende 2017, Angefangen, auch mal Videos aufzunehmen da draußen einen Online-Kurs zu basteln. Und da ich das Schneiden outgesourced hatte, hat es dann, ja, bis Ende 2018 gedauert, bis ich den Kurs dann letztendlich auch hochladen konnte. Mhm. Und seitdem läuft das ganz gut.
1: Auf welchen Plattformen bietest du diesen Online-Kurs an?
0: Ich bin im Moment nur auf Udemy. Mhm. Udemy ist ja so eine online kurs sind noch relativ neu. Also die gibt es jetzt seit 2017, sind vor allem in den USA, hm. aber expandieren noch immer stärker im deutschen Markt. Also da bin ich ganz froh, jetzt am Anfang auch dabei zu sein.
1: Mhm. Ähm, also eben rein theoretisch, du, die Idee kam halt aus, eben aus deinem Studium heraus mit deinen Kommilitonen, dass du die unterstützen möchtest. Aber rein theoretisch ist dein... Produkt eben auch für jedermann sozusagen. Ich könnte es mir jetzt auch bei Udemy suchen und buchen.
0: Genau, total. Also, mhm. es ist zwar, der Kurs ist zwar ausgerichtet auf Studenten, aber ich sag mal, die studentischen Formatierungsanforderungen sind noch relativ hoch. Das heißt, auch wenn man jetzt nicht so viel mit Word zu tun hat, lernt man auf jeden Fall viele, viele neue Sachen. Mhm.
1: Wir sind ja nun, ja, du hast ja mit uns Kontakt aufgenommen, hast uns geschrieben und von deiner Idee erzählt. Wie bist du denn auf sidepreneur.de aufmerksam geworden und wie hat dich denn unsere Plattform unterstützt, mit deiner Idee sozusagen rauszugehen?
0: Also ich habe vorher lange überlegt, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, mhm. wahrscheinlich durch Facebook oder so. Und, ja, ich folge euch jetzt bestimmt seit einem halben Jahr schon, höre mir regelmäßig die Podcasts an und lese auch eure Blogbeiträge, schaue alle ein, zwei Wochen mal rein, was es Neues gibt. Mhm. Und es sind eigentlich immer interessante Tipps dabei. Es war jetzt nicht alles verwertbar für mich, aber das ein oder andere auf jeden Fall. Und was ich sehr interessant war, war die Buchaufstellung, die er Ende letzten Jahres hatte. Also da waren ein paar sehr gute Bücher dabei. Mhm.
1: Es ist ja tatsächlich auch so, dass ähm, ja ein Zeitbusiness sowas von von ja, unterschiedlich sein kann. Ne? Also wir hatten ja schon jemanden im Interview, der mit Airbnb ein Zeitbusiness gegründet hat und so ein Nebeneinkommen generiert. Dann der etwas klassischere Weg, so wie auch bei dir, ne? mit wenig, sagen wir mal, invest, dass man einfach eben, ähm, ja eine Dienstleistungsidee, was man eben gut kann, einfach mal umsetzt. Oder dann eben auch, was wir vor kurzem hatten, ähm, den Reiseveranstalter, die eben höherpreisige Reisen eben über ein Internetportal anbieten. Dann gibt es die Offline-Zeitpreneure und die Online-Zeitpreneure. Also da ist tatsächlich eine ganz große Unterschiedlichkeit und Diversität. Und was ich persönlich auch immer extrem spannend finde, sind halt so ja, die Learnings, die die meisten halt so haben. Vieles überschneidet sich ja auch und dann auch wieder ganz andere äh, Erfahrungen, die die einzelnen Zeitpreneure machen, auf die man vielleicht gar nicht kommen würde und auch von profitieren kann.
0: Ja, definitiv. Also ich hatte auch schon viele Learnings dabei, wo ich gesagt habe, okay, hätte ich so mal niemals gedacht. Learning mm. Nummer eins vielleicht. Es dauert alles viel länger, als man denkt. Ja. Yeah. Sei es jetzt bei Google Ads, sei es bei irgendwelchen E-Mail-Sachen oder sei es bei Kooperationen, wo man eigentlich schon denkt, die sind ziemlich sicher mm. und sich dann im Nachhinein doch wieder was ändert, dass man quasi wieder bei Null anfängt. Also das ist auf jeden Fall ein starkes Key Learning Nummer eins. Alles mm. dauert länger, als man glaubt.
1: Ja. Yeah. Und ja, tatsächlich ähm, geht es mir auch so, habe ich gerade gestern auch in einem Gespräch gehabt, so dieses typische, wir treffen uns mal auf einen Kaffee und tatsächlich so viele Kaffeegespräche sozusagen versanden auch oder man meint, die sind nicht, nicht so effektiv. Und dann tatsächlich kann es eben auch immer mal sein, dass genau dieses Kaffeegespräch dann irgendwas in Gang setzt oder eben Monate später sich die Person erinnert oder ich mich erinnere. Nicht? Und ach, jetzt könnten wir doch mal was machen. Also es ist manchmal auch echt wirklich, es braucht Zeit. Aber man man braucht auch den Invest, nicht? den Zeitinvest, sich zu vernetzen. Man kann nicht immer erwarten, dass alles gleich Früchte trägt.
0: Ja, absolut. Also auch, was du angesprochen hast, das Vernetzen, das ist bei mir halt auch so, Red mal wieder mit neuen Leuten oder mit äh, Freunden, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Mhm. Und es also, war auch in letzter Zeit so, war ich sehr überrascht. ich mich mit Kumpel getroffen, den ich bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte. Und dann hat er erzählt, was er mittlerweile macht und dass er jetzt vor kurzem in Afrika war und sich aber angeschaut hat, Investmentmöglichkeiten. Und dann so, wow, hätte ich niemals gedacht, dass ich ihn vor zwei Jahren kennengelernt hatte. War der ganz anders drauf. Und dann mhm. kam so jetzt über Jahre ein Wandel. Also das war sehr, sehr spannend.
1: Ja. Ja, und tatsächlich äh, merke ich auch immer wieder, dass es wirklich auch Sinn macht, in seinem privaten oder privateren Umfeld wirklich auch darüber zu sprechen, was man tut beruflich. Und auch wenn man meint, manchmal meint, man hätte doch gar keine Berührungspunkte, aber die Person kennt dann vielleicht doch wieder jemanden, der jemanden kennt oder jemanden braucht. Ne? Also so wie ich jetzt jemanden kenne, der super Word formatieren kann, ja, also da erinnert man sich vielleicht so in drei, vier Monaten auch mal dran, wenn mal jemand einen anspricht und sagt, boah, ich habe hier was und krieg's nicht hin, ne?
0: Ja, genau. Also,
1: total wichtig, darüber zu sprechen, ja, was man tut, was einen beschäftigt.
0: Ja, absolut, hast vollkommen recht. Also dadurch ergeben sich ja. auch viele neue viele neue Möglichkeiten. Ich habe zwar jetzt kein konkretes Beispiel, aber so im Hinterkopf erinnere ich mich an ein, zwei Situationen, wo es doch mal so war. Ja. rechnest du gar nicht damit und dann so plötzlich nach ein, zwei Monaten kommt irgendwas. Ja, da war doch mal was.
1: Ja, oder wir haben uns da und da gesprochen und da hast du erzählt und so weiter und so fort, ne? Ja, ganz genau. Kannst du dann ähm, ja, so ein paar Meilensteine während deiner, äh, also seit du jetzt gestartet bist als Zeitpreneur ähm, Kick-Off sozusagen Ende 2017, als du sozusagen die Idee hattest und an den Start gegangen bist. Was waren so Meilensteine während des Jahres 2018, die du als Zeitbringer erreicht hast?
0: Mhm. Also mein erster Schritt oder der erste Meilenstein war die Gewerbeanmeldung. Da wusste ich dann, okay, ich mache das jetzt wirklich und auch auf richtigem Niveau. Dann hatte ich ein paar Monate später meinen ersten Präsenzkurs. Das war damals an der Schule. Das war auch sehr spannend, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt der erste richtige Gehaltseingang. Mhm. Dann Oktober letzten Jahres hatte ich dann meinen Online-Kurs veröffentlicht. Das war dann auch sehr spannend. Aber wie ich schon gesagt dachte am Anfang, es geht relativ schnell. Du bekommst schnell neue Nutzer und Zuschauer. War ja, Pustekuchen hat dann doch alles ein bisschen länger gedauert und Aber dann relativ schnell nach der Veröffentlichung des Online-Kurses hatte ich dann ein Webinar in Kooperation mit einer Webseite. Da hatte ich dann über 100, 150 Teilnehmer aus ganz Deutschland, mhm. Österreich in der Schweiz. Das war dann auch mal eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ja. Dann kurz danach, relativ kurz nach dem Start, wurde der Word-Kurs, der da auf Udemy ist, der bestbewertete weltweit, was auch sehr gut ist, denke ich, ja. das ist jetzt auch immer noch so. Mhm. Und dann vor kurzem hatte ich die 100-Teilnehmer-Marke geknackt. Mhm. Also das sind jetzt so meine Meilensteine gewesen. müssen mal gucken, wie es weitergeht. Ich denke, der nächste wird sein: ähm, 500 Euro Einnahmen online, mhm. glaube ich.
1: Also spannend, das jetzt mal so zu hören, auch was du so selbst für dich als einzelne Meilensteine so ja, betrachtest. Mir kam jetzt gerade so die Frage: Hast du dir die schon vor unserem Gespräch, also bevor ich dir so den Gesprächsleitfaden geschickt habe, mal aufgeschrieben oder war jetzt tatsächlich meine Frage danach ähm, mal so die Bewusstmachung, was du eigentlich schon alles erreicht hast. Wie gehst du davor als Zeitgründer?
0: Ja, es war tatsächlich so ein bisschen seine Frage. Also ich hätte mir zwischenzeitlich mal Referenzen immer aufgeschrieben, also immer auch, wenn ich irgendwie einen Blogartikel verfasst habe in Kooperation mit irgendeiner anderen Webseite, ja. Hatte ich mir das alles notiert. Aber so wirklich jetzt, okay, was waren eigentlich die Meilensteine? Das kam jetzt tatsächlich mit deiner Frage.
1: Weil ja, das ist eben auch so, ich habe mich nämlich auch gerade gestern mal hingesetzt und so meine kleineren und größeren Erfolge mal notiert, weil ich da auch so eine Fragestellung in der Facebook-Gruppe gesehen hatte. Das macht man irgendwie viel zu selten. Sich wirklich mal bewusst, was so auch wirklich, auch wenn es nur kleine Schritte sind, die dann aber zum großen Ganzen führen, was dann eben auch toll ist, was man alles schafft Ich meine, was du jetzt da auch erzählt hast, nicht? der erste Präsenzkurs, das erste Webinar, das dann mit den Teilnehmern auch zu, nicht? da wird es ja wahrscheinlich auch wachsen oder eben, dass du da der bestbewerteste Kurs ist. das ist ja super. Nicht? Also das sind ja Sachen auch, die man wirklich feiern kann und sich auch dran freut, wenn es mal nicht so, läuft, wie man denkt.
0: Ja, genau. Ja, wie man es ist immer anschaut, Schön, dann wieder zurückzublicken. Zu sagen, oh, das habe ich eigentlich schon geschafft. Ja. Kann ich jetzt auch noch irgendwas anderes schaffen? Warum nicht?
1: Genau. Das andere schaffe ich auch. Genau. Hast du denn so eine Vision? Wo möchtest du hin mit deinem Side-Business? Du hast ja erzählt, dein Studium ist jetzt bald. Du bist so auf der Zielgeraden. Bist dann auf der Suche nach einer Anstellung. Was ist so deine Vision mit deinem nebenberuflichen Business?
0: Ja, wenn man es kurz zusammenfassen will, ist meine Vision eigentlich, mein gesammeltes Studiumswissen weiterzugeben. Also jetzt ohne vielleicht arrogant klingen zu wollen, aber ich denke, ich habe mein Studium relativ erfolgreich abgeschlossen mhm. und noch viel nebenbei gemacht, das mir sehr viel gebracht hat, noch ein paar Insights und mit der Vision vielleicht, okay, das Ganze weiterzugeben, damit auch andere Studenten, die jetzt neu anfangen oder auch irgendwie mittendrin sind, davon profitieren und vielleicht auch dieselben Fehler, die ich gemacht habe, nicht mehr machen.
1: Mhm. Das geht jetzt auch gerade so in, in meine nächste Frage über. Du wirst also tatsächlich wahrscheinlich, den, da deine Zielgruppe ja auch unter den Studenten ist, sicherlich ja auch halten äh, zu deiner Hochschule, weil da ja auch deine potenzielle Zielgruppe sitzt. Wie machst du denn auf deine Kurse on- und offline aufmerksam? Also welche Tools nutzt du, um dich bekannt zu machen?
0: Es sind im Grunde verschiedene Tools. Ich will jetzt nicht auf alle im Detail eingehen, aber ich denke mal, das Interessanteste oder das Erfolgreichste ist tatsächlich eine ganz normale E-Mail. Und was ich letztendlich gemacht habe, ist mir die Webseiten rausgesucht, mit denen ich gerne kooperieren würde. Oder auch, mit denen ich vielleicht irgendwelche Sachen bewerben kann. Und dann einfach E-Mails zu schreiben, zu sagen, hey, ich mache das und das. Ich denke, das passt aus den und den Gründen, passen wir gut zusammen. Lass uns doch mhm. so mal reden, wie wir eventuell eine Kooperation starten können. Und da der große Tipp, schreibt niemals an info e E-Mail-Adressen oder hallo Die Antwortrate ist ungefähr ja, 0%, 1%, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr gering.
1: Mhm.
0: Und da habe ich halt festgestellt, okay, es macht halt sehr viel Sinn, Leute oder Personen direkt persönlich anzuschreiben, genau das vorzutragen. Mhm. Weil dann kann man die Antwortrate doch deutlich steigern. Also ich habe mal nachgeguckt, die E-Mails, die ich jetzt so rausgeschickt hatte in den letzten Monaten, ich hatte tatsächlich eine Antwortrate von 50 bis 60 Prozent, auch wenn viele davon Absagen waren. Aber die, die dann letztendlich geantwortet haben und gesagt okay, das ist eine coole Sache, das hat sich bei allen auf jeden Fall gelohnt. Es ist zwar viel Aufwand, aber ich denke, es lohnt sich am meisten.
1: Also da kann ich nur ähm, ja, dir zustimmen. Äh, tatsächlich glaube ich, dass du bei uns auch an info geschrieben hast, weil ja gar keine andere ähm, Adresse, glaube ich, weiter von uns äh, so verfügbar ist. Und wir das auch ganz bewusst in dieses Postfach auch haben wollen. Aber tatsächlich ist es auch so, wir bekommen ja auch ganz, ganz viele Anfragen. Und ähm, was du jetzt sagtest, von wegen sich die Mühe machen zu schauen, wo sind Anknüpfungspunkte, die Personen persönlich ansprechen. Ich könnte vermuten, du hast auf jeden Fall unsere Namen recherchiert. Ich würde nachher mal direkt nachgucken, weil man liest, man sieht schon, wenn nur steht Hallo oder sehr geehrte Damen und Herren, dass das halt wirklich an ganz, ganz viele geschickt wird. Und wenn man schon sieht, da hat jemand sich die Mühe gemacht, deinen Namen recherchiert und dann auch bewusst gesucht nach dem Anknüpfungspunkt, den es zu unserer Plattform auch gibt, dann sehen wir auch schon, hey, derjenige hat sich damit beschäftigt. Und dann ist natürlich auch die Chance auch viel höher, dass man auch antwortet oder wir antworten in der Regel versuchen wir auch Absagen eben wirklich auch zu formulieren, dass man auch weiß, das ist jetzt abgeschlossen. Aber das ist total wichtig, dass man merkt, da ist ein ehrliches Interesse daran, derjenige hat sich schon mal beschäftigt.
0: Ja, absolut. Ja. Gut. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, wo du jetzt gesagt hast, okay, an wen hast du denn geschrieben? Ja, und da habe ich festgestellt, ich habe tatsächlich an deine E-Mail-Adresse geschrieben. Echt? Also nicht Info oder Hallo. Okay. Also oh. ein sehr wertvoller Tipp.
1: <lacht> ja, ähm, spannend. Siehst du, ähm, dann frage ich mich gerade, wo du die her hast, wo wir die formuliert haben, unsere E-Mail-Adressen.
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwo auf eurer Webseite.
1: Ja, wahrscheinlich. Klar, sonst wüsstest du es ja nicht, dass es einfach nur der Vorname ist. Ne? Ich war oftmals, es ja auch Vorname und Nachname. Genau. Ja, aber äh, ja, genau. Also das ist klar. Wenn, wenn du natürlich auch direkt an uns schreibst, dann ist es nochmal äh, näher dran. Nicht? Also wir tatsächlich haben auch immer unsere info -Ad adresse äh, im Blick. Aber du hast natürlich recht, umso größer auch das Unternehmen, die Organisation. Dann und genug Spam landet ja wirklich auch in diesem Postfach. Umso ja weniger Chancen hat man natürlich entdeckt zu werden. Ja. Das war ja schon mal so ein super Tipp, den, den man auch so an andere weitergeben kann. Wie machst du denn offline auf dich aufmerksam?
0: Ähm, offline, also ich hatte mit einem Kumpel zusammen Flyer und Plakate gemacht. Vor allem jetzt im Hinblick auf die Hausarbeitenzeit. Hm. Letztendlich wurden die Plakate aber leider zu spät fertig, sodass die Peak Season der Hausarbeiten Zeit ein bisschen verpasst habe, deswegen gar nicht ausgehangen habe. Mhm. Aber ich hatte noch ein paar Flyer gemacht und die Flyer hatte ich dann in den einzelnen Studentenwerken da in die Briefkästen in die Studentenwohnheimen in die Briefkästen mhm. geschmissen. Ja, die Erfolgsquote war okay, jetzt nicht so besonders, aber es war in Ordnung. Und ansonsten viel mit Leuten reden, und sagen, hey, ich mache das und das. Kennst du nicht jemanden? Und irgendwie, wie wir eben schon gesagt haben kommt dann einer darauf wieder zurück.
1: Hm. Ist Online-Marketing für dich auch ein Thema? Jetzt neben diesen E-Mails, das ist ja auch kein E-Mail-Marketing, sondern dass du ja persönliche E-Mails schreibst.
0: Ja, also ich habe SEO gemacht bei dem Kurs. Ich denke, das funktioniert ganz gut. Je ja. nach Keyword lande ich auch auf Suche 1, also auf Seite 1 bei Google und auch ziemlich weit oben. Und sonst, ich versuche es immer nebenbei mal ein bisschen mit Google-Ads und Facebook-Ads. Ja. Aber so den wirklichen Durchbruch hatte ich noch nicht.
1: Ja.
0: Also ich weiß auch nicht, ob das unbedingt das richtige Medium ist.
1: Tatsächlich stehst du ja auch noch ziemlich am Anfang. Ne? Kann man ja schon sagen, wenn du Ende 2017 gestartet bist. Und es ist ja wirklich ganz viel auch ein Ausprobieren, was wirklich für dich und deine Zielgruppe halt funktioniert. Ne? Also es was beim einen gut funktioniert, muss beim anderen noch gar nicht funktionieren.
0: Ja, eben. Also, ich sehe das auch so ein bisschen als Experimentieren. Also, ich habe irgendwie vor, in nächster Zeit noch was Größeres zu machen und dann die Erfahrungen aus dem Business schon zu sagen: Okay, das und das funktioniert, das ist schon mal viel wert, das und das hat nicht funktioniert.
1: Hm. Was wäre denn so dein ultimativer Tipp an alle, die jetzt gerade die Episode hören und ja, die Episode deshalb hören, weil sie noch nicht nebenberuflich selbstständig sind, aber darüber nachdenken? Oh, vielleicht mal mit der und der Idee, die sie im Kopf haben, zu starten.
0: Also ich denke, das Einfachste ist, einfach mal machen. Sich gar nicht zu viel Gedanken machen, wie könnte ich das machen oder welche Regulatorien gibt es jetzt noch und dies und das sondern einfach mal machen, den ersten Schritt machen und meistens ist es dann so, dass man irgendwie schon Lust drauf bekommt und weitermachen will. Und dann ergibt sich nach und nach das ein oder andere. Vor allem ist es meiner Meinung nach auch wichtig dabei zu bleiben. Und nicht einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwas gemacht, der Erfolg bleibt halt nach einer Woche aus. Mhm. Okay, dann gebe ich auf, sondern eher weitermachen, weitermachen, vielleicht kontinuierlich jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann Schritt für Schritt baut man sich dann solche Sachen zusammen oder man sieht dann den Erfolg eher.
1: Tatsächlich ist das ja öfter oder oft auch so ein Tipp gerade von Menschen eben ja, die losgelaufen sind, dass sie eben sagen, ja, starte einfach mal, es wird eh nie perfekt sein, mach jetzt erstmal und sammel deine Erfahrung und tatsächlich muss man natürlich oder sollte man nach einer bestimmten Zeit, wenn der Erfolg immer noch ausbleibt, vielleicht auch überlegen, ob es vielleicht doch nicht äh, ganz so die passende Idee ist. Aber tatsächlich habe ich da auch gerade letztens ein Gespräch geführt. Da hat mir auch eine, eine Kollegin erzählt von einer, ich glaube, das ist ihre Mentorin oder ihr Business-Coach, ich weiß jetzt gar nicht genau, sie hat erzählt, da ging es um so eine Challenge, die sie gemacht hat. Und das wäre oftmals, wenn man die das erste Mal macht, um eben also kostenfreie Challenge, um eben erstmal ja Vertrauen aufzubauen, um dann am Ende der Challenge eben ein Produkt oder eine Dienstleistung zu platzieren. Und dass die ja in der Regel beim ersten Mal nicht mit der bombastischen Zahl an, an Teilnehmern laufen kann. Das ist ja meist so, jeder startet mal ein bisschen kleiner. Und dass die, die Frau, die hat echt zigmal das gemacht, ich glaube, zehnmal und dann kam der Durchbruch und das fand ich halt auch spannend, dass, dass ich mir gesagt habe, boah, das ist, dieses Durchhaltevermögen, das muss man erstmal haben, dass man auch noch mal ein zehntes Mal losläuft und noch mal versucht, und, und dann hatte sie eben den Durchbruch und das ist wie durch die Decke gegangen. Sicherlich hat sie auch mit jedem Mal ja irgendwas verändert und äh, verbessert oder adaptiert an die Bedürfnisse der Zielgruppe. Aber das fand ich extrem spannend, die Anzahl an Durchläufen, die sie wirklich gemacht hat und nicht aufgegeben hat und weiter verbessert hat. Das fand ich extrem spannend. Ich weiß nicht, ob ich so lange Durchgehalten hätte. Mit ja. ein und derselben Idee sozusagen.
0: Ja, glaube ich dir.
1: Ja.
0: hast wohl gerade die Challenge erwähnt und auch ähm, da dieses immer wieder aufstehen. Mhm. Das erinnert mich auch ein bisschen an Winston Churchill. Ich glaube, der hat das gesagt. Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man hinfällt. Ja. Das ja. heißt einfach weitermachen, weitermachen und weitermachen. Nur nicht liegen bleiben oder so eine Art.
1: Ja. Denn das erlebt man ja oft, dass, ne, dass da eine tolle Idee ist, jetzt angenommen mit deinem Kurs ja, und ach, nee, jetzt lief der beim ersten Mal nicht so, ach, dann mache ich den nächsten Kurs, dann mache ich jetzt einen Excel-Kurs und dann mache ich jetzt einen PowerPoint-Kurs. Aber tatsächlich ist es eben vielleicht nur eben, dass du noch nicht die Reichweite hast, nicht? dass man noch nicht so bekannt ist und dass man an diesem Produkt weiterarbeitet und an der Marketingstrecke, nicht? wie man das eben ja an den Mann an die Frau bringt und weniger äh, am Produkt immer zu verändert hm? ja. ja spannend welche du hast jetzt im Winston Churchill mit einem Zitat äh, erwähnt welche andere Persönlichkeiten inspirieren dich denn jetzt auf deinem Weg ja, zum Unternehmer
0: mhm. da finde ich drei sehr spannend also Nummer eins ist Elon Musk mhm. der auch sagt okay Irgendwelche Sachen, die damals für unmöglich gehalten wurden, mache ich jetzt einfach. Zum Beispiel SpaceX. Hat auch jeder gesagt, recycelbare Raketen oder wiederverwendbare Raketen, was ein Schwachsinn. Das läuft mittlerweile grandios. Man hört auch kaum noch was in Nachrichten darüber. Nicht so wie Tesla. Tesla ist ja ein ähnlicher Ansatz. Aber da wird ja immer gesagt, okay, die sind nicht produktiv und verbrennen zu viel Geld. Aber ich glaube, Elon Musk schafft das schon noch persönlich. also er hat sich auch bei SpaceX durchgesetzt. Nur Tesla steht halt ein bisschen mehr im Fokus. Und dann noch Thomas Edison, der auch nochmal in die Richtung geht, okay, niemals aufgeben. Ich denke, das bekannte Zitat von ihm ist auch, ähm, ich habe nicht versagt, ich habe nur 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Mhm. Wo er dann die Glühbirne erfunden hat. Und dann als dritter, dritter Motivator oder als Vorbild noch Warren Buffett. Das war jetzt nicht unbedingt businessmäßig, aber als Mensch. Weil trotz seines gigantischen Reichtums, er gehört er ja locker zu der Top 10 der reichsten Menschen der Welt, ist er immer noch super bescheiden geblieben, lebt immer noch in seinem Haus in Omaha, arbeitet jeden Tag noch entspannt, macht genau das, was er will und ist auch immer seinem Motto treu geblieben. Es kamen die Finanzkrisen, da eine Finanzkrise, aber hat letztendlich das gemacht, was er immer gemacht hat, hat das ein bisschen angepasst, aber hat jetzt nie groß überreagiert, sondern immer nur das gemacht, weil er gesagt hat, okay, das verstehe ich, das ist mein Konzept und dabei bleibe ich.
1: Spannend. Also auch so deine Begründung, wieso dich die Menschen inspirieren. Sehr interessant. Gibt es denn auch Bücher, die, die du liest, ähm, die dich auch in deinem Tun, in deinem Denken, in deiner Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen, positiv beeinflussen?
0: Ja, auch hier würde ich drei Stück nennen. Also mein Favorit, zumindest was in Sachen Unternehmertum geht, ist auf jeden Fall Rich Dad Poor Dad. Das so ein bisschen den, ich sag mal, Unternehmensgeist in mir angeregt hat. Und dann das Zweite wäre Non-Conformists von Adam Grant. Da geht es darum, wie unkonventionelle Denker letztendlich viele Betriebe, Unternehmen und so weiter deutlich vorangebracht haben mit ihren unkonventionellen Ideen und er beleuchtet da auch ein bisschen die Hintergründe, was, ist, was sind vielleicht Einflüsse, wie kommt unkonventionelles Denken zustande, wie setzt es sich durch? Das finde ich extrem spannend. Und dann das letzte Buch ist der Alchemist. Da geht es quintessenzmäßig drum: Okay, folge deinen Träumen, gib niemals auf und ähm, ja, mach Schritt für Schritt und irgendwie erfüllen sich deine Träume dann oder deine Wünsche.
1: Ja. Schön, also dieses äh, zwei letzten, die haben, sagen mir jetzt persönlich gerade noch nichts. Aber das erste gerade, das ist ja ein Bestseller auf jeden Fall, so im Bereich der Unternehmer, Entrepreneure und Zeitpreneure. Das wird oft auch genannt, dass es ähm, ja sehr das Denken und das Handeln in, unter, im unternehmerischen Sinne verändert hat oder beeinflusst hat.
0: Ja, definitiv. Also da auch Tipp an alle, die es noch nicht gelesen habt, lest es einfach. Das ist absolut genial.
1: Super. Dann, ähm, ja, danke ich dir für deine, ja, Insights, die du sozusagen gegeben hast und uns auch ein bisschen gezeigt hast, ja, was du tust und, und was, ja, wie du auf die Idee gekommen bist, dein side zu gründen äh, magst du noch so ein kleines Abschlussstatement machen? Was magst du unserer Hörerschaft noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, also erstmal danke, Juliane, dass ich hier sein durfte. Hat riesen Spaß gemacht. Sehr gern. Und dann als Abschlussstatement, hm, was sage ich euch? Also ich denke, nicht aufgeben hat man mittlerweile oft genug erwähnt. Und ansonsten, also ich bin auch irgendwie ständig an neuen Projekten interessiert. Wenn jemand Lust hat, irgendwas zu starten, kann er mir auch gerne mal schreiben. Und warum nicht, vielleicht ergibt sich was. Ich denke, das hatten wir vorher auch schon erwähnt. Einfach offen sein für Neues.
1: Ganz genau. Klar, das Gründen im Team ist, ist nochmal eine Sache für sich. Ne? Also man braucht da natürlich auch Mitgründer, ja, die zu einem passen, äh, die sich gut ergänzen. Aber das gibt natürlich dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, als wenn man eben als Einzelkämpfer immer nur unterwegs ist. Ähm, da hat man einfach noch ein ganz anderes Potenzial und ja ganz andere Chancen unter Umständen, wenn man eben ein Projekt gemeinsam aufzieht. Definitiv. In diesem Sinne, liebe Zeitpreneure da draußen, ich hoffe, ihr konntet auch aus diesem Gespräch wieder ja, wertvollen Input und Tipps mit ja, für euch äh, herausziehen. Ich wünsche euch eine gute Woche, viel Erfolg mit eurem Side-Business und wenn ihr Lust habt und unsere Facebook-Gruppe noch nicht kennt, unsere Facebook-Community, dann kommt doch da gern rein. Den Link dazu packen wir euch auch wieder in die Show Notes. Wir freuen uns immer, wenn wir uns da auch austauschen können und vernetzen können. Und wenn ihr sonst Fragen habt, schreibt uns gerne auch an info.zeitpreneur.de. Dann versuchen wir die Fragen auch in einer der nächsten Podcast-Episoden aufzugreifen. Insofern, ja, habt eine gute Zeit da draußen. Alles Gute mit eurem Zeitbusiness und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.